0: Es ist eine unglaubliche Tat, die sich 2020 im Ammerland ereignet hat. Ein Friseur wird mitten in einem Wohngebiet erstochen. Wie in einem Actionfilm rahmen die zwei Täter zuvor das Auto des Opfers, damit er nicht flüchten kann. Tatort diesmal? Bad Zwischenahn. Der Grund für diesen Angriff? Eine Datei auf dem Handy des Opfers. In der heutigen Folge unseres True Crime Podcasts wollen wir diese Tat besprechen. Mein Name ist Julian Reusch, ihr hört Tatort Nordwesten und zu Gast ist heute mein Kollege Arne Jürgens, NWZ-Redakteur aus dem Ammerland. Moin Arne, danke, dass du da bist. Ja, moin Julian, vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Du berichtest für die NWZ vor allem aus Bad Zwischenahn und erzähl uns doch mal, was genau an Karfreitag 2020
1: passiert ist. Ja, das Ganze beginnt mit einem Notruf, der bei der Polizei eingeht. Die Beamten denken, sie fahren zu einem ganz gewöhnlichen Verkehrsunfall, im Diegweg in Bad Zwischenahn, das ist so ein bisschen äh, führt aus dem Ort hinaus eine Straße, rechts und links sind noch Wohngebäude. Vor Ort ähm, bietet sich den Beamten dann aber ein ganz anderes Bild, weil kein Verkehrsunfall, sondern also ein beschädigtes Auto ist da vor Ort, aber in diesem Auto liegt ein verblutender Mann. Bei dem Opfer handelt es sich um den 31-jährigen Friseur Feras serda Keder, der in Oldenburg ein Friseurstudio hat. Und er kommt aus dem Irak, kann man dazu noch sagen. Und
0: du sagtest schon, er ist dann am Verbluten, als die Beamten vor dem Auto stehen. Was ist denn da genau passiert? Wie ist das so weit gekommen?
1: Ja, also es ist offensichtlich so, dass die Ehefrau des äh, späteren Haupttäters, also es sind ja zwei Personen, die da auch äh, vor Ort dann angetroffen werden, vor dem Haus auf eben diesen Friseur gewartet hat und äh, dann ihren Mann angerufen hat, der dann mit dem Auto angefahren kam und das Auto von diesem Friseur gerammt hat. Das hat sich das Ganze hat sich gegen 22.30 Uhr abgespielt, also ein bisschen in der Dunkelheit auch schon. Und äh, damit wollte er den offenbar am Wegfahren hindern. Ja, also sie haben da vor der Wohnung ihn dann abgefangen und das Ganze, du hattest es ja gerade schon angesprochen, hat wohl den Hintergrund, dass sie an das Handy des Opfers gelangen wollten, um... Ja. Eine
0: Datei zu bekommen. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal Aufklärungsarbeit leisten. Um was für eine Datei handelt
1: es sich denn hier? Ja, dazu muss man die Vorgeschichte dahinter kennen. Im Prozess äh, kam dann heraus, dass offenbar, wir haben ja die Ehefrau angesprochen, wir haben die beiden Täter angesprochen... Offenbar hatte die Ehefrau eine Affäre mit eben jedem Friseur und dabei wurde offenbar ein pikantes Sexvideo angefertigt. Im Prozess kam dann auch noch mal zu Wort, dass es wohl heimlich angefertigt worden ist. Ähm, es ist aber nicht ganz klar, was dann damit wirklich passiert ist. Was aber dabei herauskam, ist, dass die Ehefrau offenbar diese Affäre beenden wollte und dann daraufhin von dem Friseur erpresst wurde. Die Frau ist
0: 28 Jahre alt, du sagtest es schon, sie hat einen Mann, wenn ich aber richtig vermittelt bin, waren die schon
1: in Trennung oder haben nicht mehr zusammengelebt in dem Moment, der Tat. Genau, so ist es ja. Also die beiden lebten getrennt voneinander. Ähm, nichtsdestotrotz hatte er dann, also der Friseur selbst war ja auch verheiratet und hatte fünf Kinder, mhm. also auch eine große Familie. Also es muss sich dabei dann um eine Affäre gehandelt haben. Genau, wir sagen nochmal, der Haupttäter ist 42
0: Jahre alt. Kommt aus Syrien und der Komplize 36 Jahre alt, ebenfalls Syrer. Kann man denn sonst sagen, gab es da noch eine andere Beziehung zwischen äh, den Personen untereinander? Kannten die sich oder wie stellt sich das dar? Oder war das dann wirklich nur durch die Affäre der Frau und des Friseurs? Oder gab es da noch andere Verbindungen?
1: Also weitere Verbindungen sind jetzt erstmal soweit nicht bekannt. Es ist aber offensichtlich so, dass der Haupttäter irgendwie auch schon wusste, um wen es sich da handelt. Und die beiden Täter haben diesen Friseur dann ja auch speziell abgepasst. Und die Ehefrau war ja offenbar da auch bei der ganzen Tat dann mit dabei. Jetzt sind wir in dieser
0: Situation. Also die beiden rammen jetzt, Feras nenne ich ihn jetzt mal, Feras, Entschuldigung, das Auto von ihm. Sie steigen aus zu dem Auto des späteren Opfers hin, öffnen die Tür und wollen dann unter... Gewalt, das Handy oder ich glaube, es waren sogar mehrere Handys, wenn ich das richtig verstehe, rausrücken. Wie ist es dann weiter abgelaufen in dem Moment?
1: Ja, also erstmal eben noch einmal kurz zu den Handys. ist wird vermutet, dass eben dieser Friseur Ferras ein weiteres Handy besessen hat. Das ist so was Typisches, will ich es mal nennen. Das eine Handy ist dann das normale Handy, in Anführungszeichen, und das zweite Handy so Die Vermutung wurde dann für die Affäre genutzt. Einfach aus, aus dem Grund, man kann sich vorstellen, um so eine Gefähr, äh, Affäre geheim zu halten, muss ein bisschen Aufwand betrieben werden. Wenn ich das dann einfach auf meinem ganz normalen Handy laufen habe, fünf Kinder, eine Ehefrau. Da dann kann mal jemand drauf gucken vielleicht. Genau, dann kann immer mal jemand drauf gucken mhm. und äh, weiß dann plötzlich ja von dieser Affäre. Deshalb das zweite Handy. Mhm. Ja, die, den Tätern war das wohl auch bewusst. Es wird immer davon gesprochen, auch in der Verhandlung dann später, dass da zwei Handys vorhanden waren. Sie wollten diese beiden Handys an sich nehmen und der Täter hat dann, also der Haupttäter hat dann in der Verhandlung noch behauptet, er habe, ähm, also Feras habe in das Handschuhfach greifen wollen und ja, da eine Waffe oder Sonstiges herausziehen wollen. Und ja, also irgendwie sind die beiden Täter dann aber an das Handy gelangt und haben aber im Zuge dessen mit ein Messer, was sie mitgebracht hatten zu der Tat, auf diesen Friseur eingestochen, der dann auch später diesen Verletzungen erlegen ist. Also es gibt auf jeden Fall Stiche, die sind nachgewiesen in den Hals und an den Oberarm. Und die waren dann später auch tödlich? Genau, das ja. waren die beiden später tödlichen Stiche. Als die Polizei dann ankam, wurde ja natürlich Rettungswagen gerufen und so weiter und so fort. Man hatte dann noch um das Leben des Friseurs gekämpft. Soweit ich weiß, ist er dann aber vor Ort noch verstorben.
0: Ja, Okay, sind wir wieder in der Situation, sie stechen auf ihr Opfer ein, bekommen dann auch das Handy oder haben sie erst das Handy bekommen und dann eingestochen? Ich glaube, das ist ja auch gerade jetzt ein ganz wichtiger Punkt.
1: Genau, da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an, weil es hat sich ja zuerst auch, um da schon mal einmal vorzugreifen, um einen Mordprozess gehandelt. Also es wurde den beiden erstmal Mord vorgeworfen. Ein Mord... Braucht ja, das hat jeder schon mal gehört, braucht ja bestimmte Mordmerkmale. Genau. Und zu diesen Mer Mordmerkmalen zählt zum Beispiel, dass man durch diesen Mord erst eine Straftat ermöglicht. Diese andere Straftat wäre dann der Raub der beiden Handys. So, das heißt, ganz wichtig für den Prozess und für spätere Urteil, was ist zuerst passiert? Haben die Täter erst den Friseur erstochen und sind so an das Handy gelangt oder an die Handys, oder haben sie die Handys ihm abgenommen und ihn daraufhin dann aus Wut, aus Zorn, so heißt es dann später auch noch im, im Urteil in der Urteilsbegründung, ihn halt daraufhin erst erstochen, beziehungsweise erstochen hat ihn nur der Haupttäter. Das ist ein wirklich wichtiger Punkt, den Arne hier anspricht. Denn um
0: eine Person in Deutschland des Mordes zu verurteilen, muss ein sogenanntes Mordmerkmal erfüllt sein. In diesem Fall ist es, wie angesprochen, eine andere Straftat zu ermöglichen. Weitere Mordmerkmale sind die reine Mordlust, die Befriedigung des Geschlechtstriebs, Heimtücke oder auch eine andere Straftat zu verdecken. Auf diese ganze Fragestellung, den Prozess kommen wir später nochmal in unserem Gespräch. Auf jeden Fall ist aber klar, irgendwann bekommen Sie die Handys, sag ich jetzt mal, oder das Handy, wo diese Datei drauf ist. Was machen Sie denn damit? Nehmen Sie es an sich, laufen Sie damit weg, wie
1: geht es dann weiter mit diesem Handy? So heißt es aus dem Urteil, und so wird es auch im Prozess besprochen. Die beiden Täter haben dann daraufhin diese Handys zerstört. Und es wurde auch nie dieses pikante Sexvideo an die Öffentlichkeit quasi gegeben. Also es kam dann auch im Prozess nicht mehr zur Sprache. Das heißt, entweder hatten sie es wirklich so effektiv zerstört, sage ich mal, dass man das gar nicht rekonstruieren konnte, oder es war dann vielleicht auch unerheblich, was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann. Also offenbar ja. ist es ihnen gelungen, durch ihre Tat dann wirklich dieses Video auch zu zerstören. Mit so
0: viel Gewalt, das Handy zu zerstören, dass man die Datei einfach nicht mehr rekonstruieren konnte. Jetzt ist, finde ich, auch mal ein Punkt, um über unsere Opfer, über Feras noch weiter zu sprechen. Was
1: war das für ein Mensch? Feras ist als Friseur hier in Oldenburg bekannt gewesen. Er hat zwar in Bad Zwischenahn gewohnt, das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, war aber, ja, hatte hier seinen ähm, Lebensmittelpunkt, seinen Arbeitsschwerpunkt. Das äh, Friseurhandwerk, das ist so auch ähm, in diesem ganzen Zuge herausgekommen, ist in der Familie von Feras, der ja aus dem... Irak stammt. Ein ganz wichtiger Punkt, weil schon alle männlichen Vorfahren in der Familie haben das wohl gelernt. Er selber hat auch im Irak dann bei seinem Vater gelernt und ja, hatte dann immer den großen Traum, nach, nachdem er nach Deutschland gekommen ist, auch hier ein Friseurstudio wieder zu eröffnen.
0: Kurze Werbung.
1: Werbung Ende.
0: Und das hat er dann ja auch geschafft, dank eines Geschäftspartners und
1: Cousins, glaube ich. Genau, der hat ihm das Ganze dann ermöglicht und daraufhin gab es halt dieses Ferras Haarstudio, ähm, ja, relativ bekannter Friseur hier, wurde dann auch von den Kunden auch immer als sehr angenehm be beschrieben, also es war da wohl eine ganz nette Atmosphäre, äh, da ist man gerne hingekommen, um sich da die Haare schneiden zu lassen. So haben wir ein kleines Bild von ihm bekommen,
0: jetzt nochmal wieder zur Tatnacht zurück, die Polizei ist dann vor Ort, es gab Festnahmen, aber ich glaube noch nicht alle Beteiligten, erzähl mal wie es dann weiterging.
1: Genau, also es steht ja fest, dass es zwei Täter waren, der Hauptangeklagte und halt der Mittäter, die auch später beide verurteilt wurden. Am Tatort selbst wurden aber nur der Hauptangeklagte und seine Ehefrau festgenommen. Ein Zeuge, also es gab definitiv auch einen Zeugen, zumindest, ja, ob er dann Zeuge der eigentlichen Tat geworden ist, ist jetzt uns nicht bekannt. Aber er war zumindest vor Ort und konnte den Polizisten aussagen, dass da noch eine weitere männliche Person war. Wichtiger Hinweis. Die, die ist dann, ähm, ja, offenbar aber nach der Tat verschwunden. Die Polizei hatte auch eine Spur, ist dann dieser Spur gefolgt. Die führte dann zu einer nahegelegenen Asylbewerber- ja, man hat den Mann dann aber nicht aufgreifen können, war auch noch mit Polizeihubschrauber und Polizeihunden unterwegs. Also man hat da großen Aufwand betrieben, konnte ihn aber nicht dingfest machen. Das hat dann zwei Tage gedauert, also das Ganze ist ja Karfreitag passiert und am Ostersonntag hat sich dann dieser Mittäter selbst der Polizei gestellt.
0: Der 36-jährige Mann ist dann selber zur Polizei gegangen, wie du sagst. Somit hat man jetzt in U Haft. um das mal zusammenzufassen... Den späteren Haupttäter, 42 Jahre alt, seinen Komplizen, den 36-Jährigen und die Frau, die 28 Jahre alt war, die offenbar erpresst wurde durch dieses Video und die Affäre hatte. Wie ging es denn dann weiter? Ich glaube, es ist dann auch relativ schnell zu einem Prozess gekommen. Das ging im September los. Wie war
1: denn da die Anklage? Wie lief denn der Prozess dann? Genau, das hatten wir ja gerade schon kurz angesprochen. Also es war ein Mordprozess, der zunächst eröffnet wurde, auch wenn dann später im Urteil etwas anderes festgestellt wurde. Das Ganze war am Landgericht Oldenburg unter dem Vorsitz von Sebastian Bürmann, der als Richter hier sehr renommiert ist, der unter anderem auch den Högelfall, den Högelprozess verhandelt hat. Den Holzklotzmord in Oldenburg, auch noch ein sehr bekannter ja. Fall in der Region.
0: Den Holzklotzmord haben wir auch schon in unserem Podcast besprochen. Der Fall hat Oldenburg und die Region lange beschäftigt, ehe eine Finesse bzw. ein kleiner Trick der Polizei dabei half, den Täter zu fassen. Hört euch dazu gern nochmal Folge 3 an. Wir haben euch die Folge auch in den Show
1: Notes verlinkt. Genau, also ein absoluter Fachmann, den man da rangesetzt hatte, das zeigt auch so ein bisschen die Tragweite des Ganzen. Also wie gesagt, es sollte erst ein Mordvorwurf sein. Die beiden Täter haben am Anfang des Prozesses geschwiegen, haben sich dann erst später eingelassen und haben dann halt ihre Version der Geschichte erzählt. Hat der Richter denn die Version geglaubt, die ihm äh, aufgetischt
0: wurde? Oder wie, wie hat er das interpretiert?
1: Wir können ja dazu ähm, erst noch mal einmal genau erzählen, was die Täter gesagt haben. Gerne. Also die haben dann auch schon zugegeben, dass es darum ging, dieses Handy, also an dieses Handy zu kommen, um halt dieses Video zu zerstören. Ja, weil der Mann damit ja auch irgendwie seine Familienehre und so bedroht sah. Das war auf jeden Fall der Grund dafür, dass sie das gemacht haben. Den weiteren Ausführungen hat äh, Sebastian Bürmann dann nicht unbedingt gefolgt. Also unter anderem hatten, hatte der Haupttäter halt behauptet, dass äh, Ferras ans Handschuhfach gegangen sein gegangen sei, um ja eventuell eine Waffe herauszuholen, ja und das passte aber ja auch alles nicht nicht ganz zusammen, weil was man dazu auch ja auf jeden Fall feststellen muss, ist, dass die beiden Täter haben ja dieses Messer zur Tat mitgebracht, hm. also die haben ja nicht plötzlich äh, das Messer in der Hand gehabt, sondern sie haben es mitgebracht, haben aber eigentlich vorher gesagt, das ging darum, um die Gegenwehr im Keim zu ersticken. Ja, also wollten vielleicht
0: irgendwie auch ein bisschen Gefahr ausstrahlen wahrscheinlich und damit schneller das Handy bekommen oder auf jeden
1: Fall die Machtdemonstration mit diesem Messer. Und entscheidend ist dann, sie haben gesagt, das sei dann aus Versehen passiert. Aber Ganz das aus Versehen. Ist, genau, das richtig, aber das ist halt das, was der Richter auch nicht geglaubt hat und dementsprechend ist es dann ja auch zu der Verurteilung gekommen. Aber man muss auch sagen, die Verurteilung war jetzt nicht wegen Mordes. Das hatten wir ja gerade schon äh, kurz ausgeführt. So kann ich aber gerne noch mal eben einmal genau, noch mal da, kurz erklären, einmal ja. da einordnen. Für den Mord hätte ja wirklich ein Mordmerkmal da sein müssen. Das war aber nicht gegeben, weil da geht es jetzt wieder ganz genau um diesen zeitlichen Ablauf, weil auch dem Richter dann zumindest glaubhaft gemacht wurde, dass halt nicht zuerst dieser Friseur erstochen wurde und dann das Handy bekommen wurde, sondern dass die beiden sich irgendwie das Handy gesichert haben. Also es ist ja, man muss sich diese Situation mal vorstellen. Da stehen zwei Männer gehen an deine Fahrradtür, versuchen, dich aus dem Auto zu ziehen, wie auch immer, und gelangen dann an diese Geräte, bedrohen dich ja auch. Das Messer war ja offenbar auch offen zu sehen. Mhm. Er wurde bedroht. Also sind sie wohl auch an diese Handys gedankt. So hat es dann das Gericht ja auch festgestellt. Wird dann gesagt, sie haben das Handy zerstört. Wer von den beiden jetzt genau das Handy zerstört hat, ist jetzt nicht bekannt. Aber es wurde definitiv zerstört. Und dann hat offenbar, so heißt es auch in der Urteilsbegründung, der Haupttäter aus Wut und Zorn noch einmal auf den Friseur eingestochen. Und das war dann eben dieser Stich, der tödlich, ähm, war. der tödlich war. Was ist denn dann für ein Urteil gesprochen worden? Am Ende hat die Kammer dann das Urteil gefällt, dass der Haupttäter für neun Jahre ins Gefängnis muss, halt wegen Totschlags und äh, der Komplize wurde letztendlich zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Äh, bei ihm war es dann Körperverletzung mit Todesfolge, wo man sich ja so ein bisschen fragt, wieso ist der eine, wieso ist es bei dem einen ja, ein unterschiedlich ist. Genau, ne? da ist einfach eine unterschiedliche Begründung eingegangen. Es ist aber ja festgestellt worden, dass der Komplize halt nicht selbst zugestochen hat, aber natürlich ja entscheidend beteiligt war an der Tat. Der Mittäter war aber mit dabei und hat das Ganze ja dadurch auch durch seine Anwesenheit alleine mit ermöglicht ja. und war da entscheidend beteiligt. Dadurch die zwei verschiedenen Urteile oder die
0: Begründung. Was ich noch ganz spannend fand, wir haben mal kurz drauf, sind kurz darauf eingegangen, dass der Richter ja auch kein Unbekannter war, der hat auch eine ganz spezielle Art, dass er auch immer wieder mal die Angehörigen im Gerichtssaal selber anspricht, so auch in diesem Fall. Der hat sich nämlich bei der Urteilsbegründung an die Angehörigen, also an die Frau und die Kinder des Opfers gewendet und er sagte sinngemäß, dass diese Tat natürlich nicht wieder gut zu machen sei, aber man die Wahrheit finden möchte. Und ein gerechtes Urteil sprechen muss, auch wenn hässliche Wahrheiten ans Licht dadurch kommen. Ist natürlich klar, was er damit meint, weil ja auch eine solche Affäre, Erpressung, wie auch immer man das nennen möchte, auch bestimmt für eine Familie dann später sehr, sehr emotional und schwierig ist, wo man ja eh noch in der Trauerphase ist. Das finde ich schon sehr besonders, wie dieser Richter dann auch eine ja stark menschliche Seite einfach zeigt.
1: Ja, dazu vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass die acht Familienangehörigen ja auch als Nebenkläger aufgetreten sind. Das heißt, die haben dann diese ganzen pikanten Details ja auch ähm, alles in der Gerichtsverhandlung Gerichtsverhandlung alles mitbekommen. Das heißt, auch die Kinder und die Ehefrau mussten sich dann alle damit auseinandersetzen, was ja auch der Friseur selbst da ähm, ja getan hatte, ja. indem er halt die Frau erpresst hat und offenbar ja auch dieses Video angefertigt hat. Wie ist dieser Fall eigentlich in Oldenburg und Bad Zwischenahn aufgenommen worden? Ja, also in Bad Zwischenahn kann man ja erstmal sagen, das ist, Bad Zwischenahn hat insgesamt als Gemeinde rund 30.000 Einwohner. Der Ort ist dann noch ein bisschen kleiner. Da kennt man sich in Bad Zwischenahn. Da ist natürlich dann auch nicht alltäglich, dass da so eine Tat passiert. Das hat natürlich dann für ein enormes Interesse natürlich ja gesorgt ähm, und für eine große Bestürzung, ja, dass da mitten unter einem, ja, beim Parkplatz des Nachbarns da in der Nähe, wirklich jemand auf, auf der Straße erstochen wird. In Oldenburg wurde das Ganze auch aufgenommen. Er hat ja hier gearbeitet. Er hatte ja hier sein Friseurstudio. Das war auch ein Friseurstudio, was man als Oldenburger kennt, an der Straße. Da gab es dann eine Zeit lang wirklich auch Trauerbekundungen vor dem Gebäude. Da hatten Personen ein paar Schuhe von ihm aufgestellt. Blumen lagen da. Ein Porträt von dem Erstochenen hing an der Wand. So. Ja, dass da viele Leute auch ihre Trauer bekunden konnten.
0: Was ist denn eigentlich aus seinem Friseursalon geworden? Ich glaube, der trug ja auch seinen Vornamen im Namen des Salons. Was ist jetzt daraus geworden? Weißt du
1: das? Genau, Feras Haarstudio hieß es. War einige Monate nach der Tat. Dann logischerweise unter neuer Leitung wurde dieser Friseursalon umbenannt in Moncat. Befindet sich aber weiter an gleicher Stelle. Ja, also, also da ist weiterhin immer noch ein Friseur. Haare geschnitten dort. Arne, vielen Dank, dass du uns heute diesen Fall mitgebracht hast. Ja, Julian, ich bedanke mich für die Einladung.
0: Sehr okay. gern, hat mir großen Spaß gemacht und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie immer hören wir uns in 14 Tagen am Montag wieder zu einer neuen Folge von Tatort Nordwesten. Und bis dahin lege ich euch nochmal unsere Social Media Seiten bei Facebook und Instagram ans Herz. Dort findet ihr auch immer wieder mal weitere Details zu unseren Fällen und ganz viele andere spannende Nachrichten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.